0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそししてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします10年に一度の大寒波がやってくるロシアの極東左派共和国ではマイナス 62.7 度を記録そして、えー、日本でもですね、えー、来週水曜日から木曜日にかけて特にいい注意が必要とのことであると。ということで、ですね、軽井沢でもおそらくマイナス15度くらいまで下がるかもしれません、えー、皆様方においてもですね、十分に注意していただきたいというふうに思いますところで、えー、私の方の活動状況ですが来週、えー、勝者のポートフォリオにおいて初めての,このスペシャル講義の収録ということで着々と準備を進めております。え資産運用に役立つポートフォリオの実践的講義、これを中心にねえ行う予定なんですけれども、まずはその導入部の収録を行います。これ2月にはねえもう一般的に公開できるんじゃないのかなというふうに思います。そしてえ2月の1日水曜日え20時からあーこの毎月恒例のウェブセミナーの開催と。いうことでですねまあこのところ参加者が急増しておりまして楽しみになってきました、えー、詳しいことはね次のコーナーでお知らせさせていただきたいというふうに思いますさて、えー、本日も特別ゲストをお招きしての放送となります先週に引き続き FM 軽井沢放送局長の高橋宏之さんがご登場 FM 軽井沢についてもっと知りたいパート2というテーマでお話しいただきます先週はね FM 軽井沢の番組作りの特徴ですとか日本のコミュニティ FM 放送局の現状その中での FM 軽井沢のポジションどんな戦略でねビジネスを展開しているのかなどなどを中心としてですねお話をお伺いしましたけれども今週はですねえー、もっとね、えー、ちょっと核心に迫りたいということで、FM 軽井沢における私の番組、縦横無尽の狙い、役割、どういうものであるのか、えー、ポッドキャストで、えーね、評価が急上昇していること、それから、えー、FM 軽井沢でのとっておきエピソード、メディアとの付き合い方などなどについて、えー、じっくりとお話をお伺いいたします。どうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米国市場は三週ぶりに反落。12月の小売売上高が。前月比マイナス 1.1% と予想のマイナス 0.8% を下回り、鉱工業生産指数も予想を下回ったことで、景気減速懸念が強まり、売り優勢。これから本格化する決算発表への不安も主に。長期金利は一時 3.37% と、9月以来4か月ぶりの低水準。今週ののパフォーーーマンスはニューヨークダウがドル下落の三万三千三百七十五ドルとなり、マイナス二点七パーセント。ナサップは六十一ポイント上昇の一万一千百四十とプラス零点五パーセントにて終了。東京市場は続伸。日銀の金融政策決定会合において。金融緩和策の現状維持の発表で、水曜日の日経平均は六百五十二円高。中国のゼロコロナ政策の終了により。景気が上向くとの期待感からインバウンド関連が盛り返す一方これまで急伸していた銀行株は利益確定売りに押される為替は乱高下となったものの先週末の129円30銭から今週末は129円15銭と横ばい売買代金は2兆6千億円と飽きない低調今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 26,119 円から 26,553 円へ434円上昇しプラス 1.7% 一方マザーズ指数は736から753へ17ポイント上昇のプラス 2.3% にて終了ということで、えー、今週はね、えー、米国市場の大幅下落に対して日本市場は大幅に上昇するという非常に対照的な1週間となりました。まあ、この要因についてはね、後ほどちょっとね皆さんに解説したいと思います。さてこの1週間の注目ニュースですが、これを取り上げましょう。日本の貿易赤字が昨年過去最大の 19.9 兆円にというね。えー、この話題を取り上げたいと思います、えー。財務省が今週の木曜日に発表しました2022年の貿易統計速報、えー、貿易趣旨は皆さんご存知ですよね、えー。輸出額から輸入額を引いた金額ということでこれがね過去最大。で要因はもう皆さんご存知の通りで円安。それから資源高で輸入額が大幅に増えたということでねまあ輸出も頑張ってんだけどね輸入の方が圧倒的に大きかったという形になります。で実際じゃあどれぐらい輸入したんだということですが1年前に比べてなんと 39% 金額増えて118兆円こんだけ日本が輸入したと100兆円超えたのは初めてだそうです。でえー、まあね、えー、一番この輸入金額のね、おしゃげ要因になってる原油とか LNG、それから石炭などのエネルギーのね、えー、資源材料、こちらの輸入がなんと 97% も増えてる、ね、別に量2倍買ってるわけじゃないけど、97% で、えー、33兆5000億円、もう全体の3分の1を占めてると。いう形になってますで為替レートを見ると年平均で1ドル130円70銭これは1998年以来の円安水準という形になりますじゃあ一方輸出どれぐらい頑張ったんだということですが 18% 増98兆円でこれもね過去最高なんですよ輸出ねでしかしながら輸入ね先ほど118兆円と言いましたよねうん全然追いついてないと98兆円輸入たや輸出98兆円殺匹約20兆円の大幅な赤字ということでね、えー、日本がそれだけねお金を失っているという形になりますで、まあ、日本といえばねエネルギー資源が乏しいので、まあ、輸入に頼らざるを得ないんですけれどもその分高品質の製品を作って輸出して儲けるとすなわち輸出マイナス輸入がプラスの貿易黒字これが日本のお得意芸だったわけですよ。ね、でかつては貿易黒字が当たり前、えー、年間でねたい6兆円から8兆円ぐらいの貿易黒字がありました。で過去最高の1998年なんと14兆円の貿易黒字があったとそういう時代があったんだけれどもただね過去10年間のデータを見ますと。10年のうち貿易赤字7回3勝7敗大負けだよということでこれねあの合計の収支見ると44兆円の赤字だそうです過去10年すごいね44兆円お金失ってるでこのきっかけは何かっていうとやっぱりねここにもね東日本大震災が非常に影を落としておりまして2011年ですよね東日本ね大震災後原子力発電所ほとんど止まりまりしたで火力発電所の燃料の輸入増原油高そして昨今の円安を背景にまあ赤字額がね、えー、増える体質になってると。で、えー、民間調査では今年2023年それから来年2024年も15兆円程度の貿易赤字が続くという予想があやばやと出ております。ね。であのー、この円安になると、あのーまあ、日本にとってもね同じものを買うのに支払う額が大きくなるから輸入額が増えるのは分かりますけれども円安ならね輸出企業が儲かって輸出にとって有利ではないかというふうに皆さん普通思いますよね円安はね輸出に有利しかしねやっぱりねあの半導体不足というね構造的要因で、まあ、電気機器だけにとどまらずあらゆる製品の生産に支障が出ました半導体がないからねで、まあ、昨年はね歴史的な円安にもかかわらず輸出が振るわなかったと、えー、十分振るわなかったと、まあ、2008年の、ね、リーマンショックを境に、まあ、生産の海外移転それから事業縮小が進んでですね、まあ、輸出がこの増えにくくなってるというね構造的要因もあるということで、えーね、去年大赤字今年も赤字来年も赤字もう貿易赤字がお家芸というのは何ともね避けたいんですけれどもねしばらくねちょっと厳しいんじゃないのかなというふうに思いますそして、えー、マーケット展望です今週は米国大幅安日本大幅高と、えー、対照的な要素となりましたけれどもあの先週のねこの番組においてこういうことを言いましたよねあの米国市場がま,あまたもやインフレ懸念低下で金融緩和金融政策が緩和されて株価上昇というねえ楽観的な図式になっているのに対して日本市場はあのアメリカのインフレ懸念,懸念が低下して日銀の金融緩和是正すなわち円高ですなわち株価下落というまあ逆風的なね図式になるのが対照的というふうに先週述べたんですけれども今週はまさにこれの真逆ですよ要するに米国市場はあの景気減速懸念で金利が低下して株価下落という構図になって日本市場はね日銀の金融緩和維持で株価上昇というね構図皆さんちゃんと私の話についてきてますかちょっと難しいかなこの話ねでもまあそういう形になっているとであのアメリカの長期金利ですけれどもねなんと今週 3.3% 台まで低下で今のこの政策金利 4.5% でしょで今年末にはあのー、まあ 5.1% まで引き上げられるというのが FRB の見解と。いうことなので、あのまあ今週はね、えー、この景気減速懸念が強まれば長期金利の押し,押し下げ要因になるというね強化調的な動きをしましたけれども、政策金利の上昇これからまだあります。それに伴って再び長期金利が上昇すれば株式市場にとっては足かせとなると。要するに金利が上がって下も下がっても株式市場に逆風っていうね<笑>そういうね通常ありえないレベルでの景気減速懸念及びインフレ継続懸念というマーケット環境にあるというふうに思います、えー、まあ今回ね日銀はこの金融緩和策の維持を決定したわけですけれどもやっぱりね債券市場での1人相撲によるコントロール限界があります。もういずれねもう一段のこの金融引き締め動くということが予想されるということで今年4月の黒田日銀総裁の任期切れ前に再びクロサンタショックこれが起こる可能性が高いと先週言いましたけれどもまあこのシナリオにはね警戒が必要だというふうに思います。えー、ということで、まあ、今週ね、ねインバウンドが非常に強かったので、えー、商社のポートフォリオではですね非常にね、えー、またこのパフォーマンスを盛り返してきたという形になっております。さて、えー、この番組の冒頭でも申し上げましたように、私があこのダイヤモンドフィナンシャルリサーチ、えー、こちらで、えー、投資助言を行っております商社のポートフォリオ、えー、恒例のウェブセミナー、2月1日水曜日、20時開催と。いう形になります2月1日ね,、えー、ね、2月の初っ端ですけれども、であのー、今回のテーマはですね逆イールドを読むアンド現状の投資戦略ということで、えー、このアメリカの債券市場、も皆さんご存知のように、えー、2年金利が10年金利を上回るっていう、ね、逆イールドの状況が続いております。しかもそのイールドギャップはマイナス 0.7%。極めてディープですすで、えー、にマクロ経済においてね、えー、この景気減速の兆候があちらこちらで見られます。であの今回のセミナーではまあいつね個人投資家に理解されていない逆イールド皆さんちゃんと理解してますか多分してないだろうなこれを正しく知ってもらうということとともに、えー、逆金融相場から逆業績相場への流れも確認したいというふうに思っております。現状の投資戦略、今後の投資の注意点、注目している個別銘柄、バンバン話が出てきます。えー、詳しく解説いたします。であの、このセミナーの後半ではね、あの皆様からのすべての質問にお答えするという形で進めていきます。で、えー、先月、先月っていうか、この1月のセミナーね、えー、今月1月のセミナーではね、300人を超える参加者がありましてですね。成功だったわけですけれども、2月ね、多分もっとね、参加者増えると思います。会員限定のセミナーなんですが、10日間の無料お試し期間というのがありますので、大いに活用していただきたいというふうに思います。逆算してみるとですね、1月の24日火曜日、1月の24日火曜日以降に申し込めば、10日の無料お試し期間でセミナーに参加できると。いう形になりますで締め切りは2月1日のセミナー当日の14時までね2月1日14時まで15時にこのねウェブセミナーの URL を登録した人に配信いたしますということでまあ今年こそね資産運用で大きく飛躍したいという方々の多数のご参加をお待ちしております以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした。それではここで一曲聞いていただきたいと思います。<音楽>ザブライトジャズトリオによる演奏で<音楽>ラッシュライフ。聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは経済。聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、今日はねこちらの話題を取り上げたいと思います日本のインフレも一時的ではなく構造的な様相にと題してお話ししたいと思います、えー、先ほどのねコーナーでこの日本の貿易赤字が昨年過去最大の 19.9 兆円という、ねえー、話をしましたけれども、えー、こちらのコーナーではですね日本のこのインフレのお話という形になりますであのこの貿易赤字の体質は当然のことながらあ、まあ、日本人の家計にも、ね、直撃いたします、えー、総務省が、ね、今週金曜日に発表しました12月の CPI もう皆さんご存知ですよね、CPI って何って言ってたらね、だめだめ、だめ子ですわ、消費者物価指数ね、えー、コンシューマー・プライス・インデックスということですけれども、この CPI の上昇率が、えー、生鮮食品を除く総合、この総合指数で、えー、12月がね前年同月比 4.0% の伸び、41年ぶりに 4% 台の伸び。とということで、えー、特にこのね、えー、食料これだけ取り出すと伸び率 7.4% 毎日ね私たちね買い物してますけれども食料 7% も物価がってる46年ぶりの上昇の水準で電気代などのエネルギー関連はもっとすごくて 15.2% 増えてますと。あのー、まあ去年2022年年間でのこの総合指数の伸びは 2.3% なんですがまあ月を追うごとにね上昇率が加速してますよね、えー、この状況はまあ今年2023年に入ってもまだしばらく続くんじゃないかというふうに思いますなぜなら一般市民のこの消費者物価指数と企業物価指数との間に大きな乖離があるからです。でね、あのー、企業物価指数すごいんですよ。2022年昨年1年間で見ると 9.7% 上昇した企業大変大変ね。でこの輸入物価の上昇まあね主要因とした特にこの川上分野での価格上昇が買わしも転嫁されていってですよそれが最終的にはね最終製品を買う私たち消費者への価格転嫁になっていきますで、えー、まあ私たちの生活実感としてね、えー、まあ去年はありとあらゆるものありとあらゆるサービス値段が上がったっていう印象があると思いますけれどもそれでもねまだ全面的な値上げに転嫁されているわけではない。今年もまだ相当な勢いで値上げラッシュ、値上げラッシュ直面するということになると思います。で、あのこのところね、大きな話題になっているのが、今年電力料金が大幅に上がることです。いやもうすでに上がってるじゃないかと言ってるあなた、まだまだ甘い、今年もっと上がります。<笑>東北電力、それから中国電力などの、まあ、主要電力会社5社ね、ね去年の11月以降、まあ、燃料高などを理由にして3割、3割から4割値上げするというのを申請しているんですが、ついに東京電力も、3割程度の一般家庭向け電力料金の値上げを申請いたします。えーまあ、東電がね、えー、この料金を上げるっていうのは、東日本大震災で、まあ、非常に収支が悪化しましたけれども、2012年以来、11年ぶり、ね、別に大震災起こってないのにね、3割も値上げするってすごいなと思いますけれども、かなり大きな値上げだね。で、家庭にとっては毎月の固定費でしょ、電気代、ガス代ってね。だから非常に痛いわけですよ。で政府はこの緩和措置としてまあ補助金出すということを検討しているようですけれども、まあ、十分カバーできるような対策ではないし、えー、期間限定の措置なのでまあね我々を直撃するということになるというふうに思います。で、えー、日銀のクロちゃんですよクロちゃん、ね。日本のインフレは一時的としばしば記者会見の席で述べてきましたけれども。えー、インフレ退治のための金融政策全くやっておりません。ね、で一方 FRB のパウエル議長まあ去年の春頃はねあのアメリカのインフレは一時的というふうに言ってましたけれども夏場になるとこれは一時的ではないインフレ退治のために利上げを積極的に行うという姿勢に改めまして、えー、今やねこのアメリカの政策金利の誘導目標かららままで引き上げられております去年の2月ぐらいまではね 0.00% から 0.25% のゼロ金利だったことを思い返してみるとまあまるでね別世界ですよね。ね本当景色変わったなというふうに思います。でところでね、あのー、民間エコノミストによる今後の日本の消費者物価指数予想これが出ておりまして、今年は、ね、この物価上昇の勢いが鈍るという見方がされています、万歳というのはちょっと、ね、甘いんですけれども、この総合の,この、ね、消費者物価指数の上昇率、1、3月には 2.7% になって、7、9月には 1.7% まで下がるということになっているそうです。でまあ、上昇率っていうのは前年比との比較なので1年前の上昇率が高ければたとえ今年は継続して、ね、上昇していったとしても率では鈍化するで、ね、それは皆さん理解できますよね。で、あのアメリカの米国市場ではです、ね、この毎月の CPI、まあ、大きな注目が集まっておりまして今月は鈍化した、今月は鈍化していないということで一気一憂してですよ株価が乱高下する現象が続いております。で株式市場では確かに、ね、数字そのものであの方向性を判断してインフレの継続かインフレはピークアウトかを見極めるのが大事なんですけれども我々の生活ではあんまり意味がないですよ、これ。なぜならインフレが鈍化したとしても価格上昇は続いているわけでしょで物価が下がっているわけではない、ね、マイナス成長していれば下がってますけどそう,そういうわけじゃない。だから、率で鈍化したとしても価格は高いまま家計にはずっしりと応えると、えー、日本のインフレも、ね、アメリカと同様一時的ではなく構造的な減少であるというふうに、ね、我々は捉えた方がいいと思いますで、日本ではようやく、ねえー、賃上げムード出てきましたけれどもいきなり収入が増える人たち非常に少ないと思います。えー、この現金の価値はどんどん目減りしているということで、まあ、防御策としては、ね、節約くらいしか対処の仕方がないでも皆さんには、ね、そんな節約、節約っていうねそういうふうにはなってほしくないそのための資産運費用であるということでですね、まあ、長期になればなるほど現金の価値はどんどん目減りしていく一方で経済や企業業績長期になればなるほど成長していくと。いうことをねすでに何度もこの番組で言いましたけれども、まあ、投資はね資産価値を増やすための重要な手段ということになりますので皆さんそのあたりね、まあ、私の番組聞いてる人はねあのきちっと理解されていらっしゃると思いますけれども、えー、本当資産運用がねますますね重要になってくるというふうに思います。以上聞いいいて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルナンドメルリーノトリオによる演奏で just the way you are 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日も特別ゲストをお迎えしております FM 軽井沢放送局長高橋博之さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、先週について高橋さんご登場ということで、はい、テーマは FM 軽井沢についてもっと知りたいパート2と 2>、はいいうことでねお話をお伺いさせていただきたいと思います。で、あのそもそもっていうかまあ私の番組もう9年目に突入しておりまして。うんはいあのおそらく FM カレーダーでも長寿番組の一つじゃないのかなというふうに思るんですけど、はい、この番組、まあ、私が、ね、押しかけてきて、ね、<笑> FM カレーダー押しかけてきてやらせてくれっていうふうに始まったわけでは全然ないですよ、そんな押しかけてもやらせてくれないからもともとは、ねこのまあ、前社長の児玉さんのアイデアで、ね、始まったということなんですけれども、
1: これ、どういう。きっかけっていうかですね。そもそも F.M. カレラとしての狙いって何だったんですか。はい。まああの今おっしゃられたように逆にあの小玉が太田さんところに押しかけたというね感じなんですよね。番組やってくださいませうちの家に直接押しかけてきました面白いですね。っていうかまあもと小玉さんってあの I.R. をその
0: 宝トミーとかドワンゴとかでいらっしゃっていつの間にかえオークキャピタルにいる。ウォークキャピタルの児玉さんか久々にあの久しく会ったことないなと思って突然メールいただいてね。はい小田さんの家行くっ
1: て言われて<笑>でうちの家に押し
0: かけて
1: きたと番組企画、なぜこの番組企画にたどり着いたのかというところ私の方からお話したいと思うんですけど先週もちょっとお話ししたんですけど軽井沢っていうのはまあ現役の経営者とか、まあ、企業人が日頃の疲れを癒しに訪れる場所かなというふうに思うんですねはい、間違いないです、はい、そうですね。はい FM 軽井ザのリスナー層っていうのはそういうクラスが多いことは分かっていたんですね。うんうん、ねでそれまではその癒しを求めてらっしゃる方たちに向けては軽井沢の自然であるとか音楽であるとかイベントなどを純粋にこうリラックス楽しんでもらう情報発信を主にしてきた,、まあ、してきたと思います。はいね、なんですがあの当時ややっぱりあの2拠点生活やまあ今でいうところの働き方改革で仕事をしながら軽井沢生活を楽しむというニーズも生まれていました住環境も良くなって通年で別荘に滞在される方も多くなる中でまあ平日スイッチオンの状態で触れている経済金融情報を逆に耳にすることでリラックスすることもあるのではないかと。うんはいまあ、生々しい話、それをこうビジネスにつなげるというよりはあの日頃のこうリズム感の中に、うん、あ,のある情報っていうのに触ってもらうことによってあの非常にこう、まあ、軽井沢の滞在を過ごし,しやすくするんじゃないかなっていうふうに考えるようになったんですね。うああそ
0: ういうい考えがあったわけですね
1: 単純にまあ国際的なまあ経済・金融情報への興味のある方がまあ表立って軽井沢に増えて見えたっていうのがまあ番組企画の由来ですね。なるほど,なるほどはいはいはい、で、えー、まあねなぜか私にこのねご<笑>指め
0: ということで<笑>、はい、まあそれ以前にねいろいろつながりがあったからねそうですね私の方に話が来たんだと思うんですけれども、はいはい、で、えー、まあこのね、えー、9年目に突入ということであの逆に私にあのね高橋局長から質問していただ
1: きたい。そうですね。まあ十四無人というのは本当にあの F.M. カズの新しい扉を開いた特別な番組なんですけれども、うんうん、まあ最近の動向で本当ポッドキャストが話題ですよね。まあ、そう
0: 。ポッドキャストがね、あのまあ私のこの番組単独での評価じゃないんですけれども、先週見ましたとかして。私びっくりして、<笑>あのアップルポッドキャストのランキングっていうのがあの公式的に発表されてるんですよね。はいうんうん FM 軽井沢だからそのいろんな部門があるんだけれども音楽部門というカ,カテゴリーで FM 軽井沢のコンテンツその中にまあ私の番組が入ってるんですがそれがねなんと全コンテンツの中で第6位まである第5位何かって見たら JWAVE の。坂本龍一の番組、うん、おいおいおいもう世界の坂本に追いつくぞ<笑> FM 軽いぞとい,いうことでこれ相当なこのポッドキャストの,この再生回数がないと6位ってならないじゃないです、ね 1> で1位が松任谷由美ですねだからもう、松任谷由実とかこのユーミンとか坂
1: 本龍一と同じ世界に入ってきてるか音楽部門っていうカテゴリーでしたよね。なんで伸びてるかっていうのは、局としてはまあしっかり分析をかけたいところなんですけれど、それもでも最近の話じゃないですか、そのポッドキャストで数伸びてるよだってだポッドキャストは、ここ、FM ーザーで始まったのに去年の2月なんです,そうですだまだ1年弱はいで太田さんのもとにはあの太田さんをあの先生と生徒さんたちがいらっしゃって質問もメールでも来てましたし、はい、SNS を通じて聞いてますよという声もあったと思うんですけどただ、あの要はその目に見えてそのかあのポッドキャストの周りがすごく多いとか、はい、あの反響っていう部分では,はい、はい、ここすごいなっていうところあるんですけど、はいまあ、それまでのこう8年間長きにわたってずっとやっていただいて、はい、どういう思いでこの番組を続けてくださっっていたんだろううなっていか
0: ら俺はね、あのー、最初の、まあ、1年おそらく1年で終わるんじゃないかなと思っていて私自身はねうん、うん、そんな経済金融を FM ラジオの放送局で聞くみたいなそういうねちょっと疑問があったんですが、はいでまあ、とりあえず1年終わってで契約が更新されました、はい、ねえー、2年目3年目うんなんかやってても、ね、別にこの目の前にリスナーが見えるわけじゃなしーポッドキャストなかった時代だからその生放送だけの時代ですよね、はい、うどうなのかなどうなのかなと思いながら、まあ、ずるずるずるずるでも私にとってはこの1週間に1回ここに来て、ね、<の>実際軽井沢に来て放送することであの経済金融の話を1週間もきちっとやらないといけないということで、はい、頭の中パーッとまとめて、ですね、うん、そういうい私にとってはすごいいい、うん、機会だなとで、そのうちあの、ね、写真も撮るようになった軽井沢の自然の写真とか撮りながら、えー、楽しめるようになってでここ1、2年かな、特にポッドキャスト始まって生放送、再放送を聞き逃した人たちも聞けるようになってるじゃないですか。うんはいとということなので私が今目指しているのはねこの経済金融ってどっちかというと硬いというかその難しいというかうん、うん、そういうイメージが強いんですけれども、はい、いや経済金融をエンタメ化できないからエンタメ化だから誰が聞いても面白い太、うん、田さんが解説するとめっちゃ面白い知らなかったことは分かるやというような方向性をこの模索しておりましてですね、うんでそれでその結構、その番組の中でもね難しいことを結構、えー、実はこういう説明しないんだけれどもかなり砕けた説明の仕方をしてこのファンを増やすと、はい、いうことをやってます狙いとしては,狙いとしてはだから経済、金融
1: はお堅いものではなくて、はいはい、エンタメ化だと。エンタメねはいやっぱりその興味を持ってもらってそう
0: そうそうそう、はい、であの経済金融の話するけれども基本的には私その投資助言の業務をやってるので生徒さんがいるっていう話ありましたけれどもはい、はい、要するにお客さんがいてその人たちの,の資産形成、はいあのね、運用資産を増やすと、うん、そういうサービスをやってるのでやっぱりそういうことにつながっていかないと意味がないなと。うんそうですね、ただね、面白おかしいだけじゃしょうがないじゃないですか、うんはい、だからそういう、なんていうのかな、あのいろんな話をすることによって、うん、あのパッとね、ああ、これ、ちゃんと自分でもね、n i s の口座開いて、資産形成やらないといけないなみたいな気づきっていうか、はい、きっかけ、きっかけ作りを、毎週毎週<笑>欠かさずやってるとなるほどいうことですね。はいだからあの本当にありがたいことでねすごい聞く人が増えてしかも、うん、やっぱり誇りに思うのはあのこの FM のコミュニティ放送局でこういうちょっとこのねドライの座った番組はもう九年もやらせていただいているということですねはい
1: これはね非常にじゃ私も毎週来るの楽しみです。はいあのーまあ、さっきちょうどう番組という話があの出たかなと思うんですけど本当にあのうちはえーっとロ,ーローカルというかその地域の,あの方がずっとやられて20年ぐらいやられてる番組っていうのもある,はあるんですけれどその中でもその明確な狙いを持って。あのリスナーをこういう人だっていう,ふうに定めて発信している番組としてはなかなかここまで続けられるってないと思うんでうん、まあ、途中でやっぱり疲れてしまったりとか結果が出なくて諦めてしまったりとかあだけれどもこうやり続ける先にやっぱりこうあの見えてくるものがあるなっていうところが本当に最近のポッドキャストの周りであるとか、うん、あと太田さんの,その今やってて楽しいっていうふうふに言ってくださる。まあ、その感じを見てやってる人楽しくない聞いてる人
0: も楽しくないと思います,す、ね。はい、うん、そうです。それ
1: では結構大事じゃないかなと思います。うん、まあなので、こうライフワークとしてこれからも本当に引き続きお願いできればなと
0: 。はい、私のその中学生、高校生、大学生ぐらいの
1: あるいは高橋さんもそうだったと思いますけれども、あの深夜ラジオは結構面白かったか、はいそ,うね、そうですね、聞いてました。聞いてましたでしょ。はい、した絶対聞いてるよね、うんうん、私の世代。はい
0: だからそういう、ね、あのそのいい時代を経験してますので、うん、逆にそういう、ね、あの偉大な方々の足元には及ばないとは思いますけれども、うん、なんかねせっかく私経済金融が専門なのでそういう分野でおもしろいこの、ね、エンタメ化の、うん、番組ってできたら最高だなとそういう番組作りって、おそらくないと思うんですそうですね、例えばラジオ日経とか、本当に経済金融の一般化されたエンタメ要素はないと思うんですはい。そういうのはね、それを目指して、もっともっと多くの人々が気がついて、ああ、フ n カレーだ、聞こうみたいな形になっ
1: てほしいない思います
0: ね。ということですけれども。はいでえー、せっかくね高橋さんに来ていただいてるので。ちょっとどうでしょう、もう12年ぐらい
1: お勤めということなので、はい、FM 軽井沢でのとっておきエピソードってありますか、はいまあ、とっておきかどうかちょっとわかんないんですけど<笑>、まあ、全国で多分ここの局だけだろうなということがちょっとまああって、ちょっと今日も持ってきたんですけども、はい、まあ最近、コロナ禍もあっていらっしゃってはいないんですけれど、はい、あの年に1回あの、軽井沢町にはですね上皇様と上皇后様が。あのいらっしゃる、はい、いらっしゃいますか。夏にそうなんです。で,すはい、で、あのー、いらっしゃる際に新幹線の駅が三階なんですけれども、はい、駅の改札を降りあのー、出て、はい、でエスカレーターを降りてお車に乗られるんですね。で、そのお車に乗られる間にエスカレーターの降り口からくるっとあの皮を返して。えっと、うん、お車に乗られるときに間にあの報道陣やお迎えの方に手を振られるポイントがあるんですね。それがまあシャッターチャンスになるんですけど、はい、そこがだいたい FM カリサの看板が後ろに映り込む場所なんです、ね。ロロロロロ。写真が写真そうなんですよ。これはでっ
0: かい写真ちょっと見せて。くだはい。あ
1: 、本当だ。これはうちのあのまあ。ああのー、元あの会長の佐藤康晴が撮影したす佐藤私に預けてくださった写真なんですけれど、えー、すごいこれ皆さんにちょっと、ねはい、お見せできないのが大変ですけれど、ね、デスクにあるの持ってきたんですけど皇后さま上皇后さ
0: まのこのね二人が手振ってその後ろに「FM 軽井沢」っ
1: ていう。でっかい看板がそのて毎回これと同じ構図でやるのでここで
0: 立ち止まって手振るって決めてるんだよねそれがたまたまっていうかそうなんです FM 軽井沢の思惑とは関係
1: なしに関係なしに写ってるとそうですすごはいであの多くのメディアにやっぱ出るのでテレビであるとかだから宣伝になってるそうです新聞であるとかまあこれがまあとっておきというか唯一無二のお話かなとまあ本業とは全く関係ないんです皇室の方々と一緒に「FF 加齢者」の看板が写ってるそうですね、えー、まあそういう話で言えばその佐藤康晴がやはり皇室の方とも交流があったりとか、はいね、おとたそはジョン・レノンとあの交流があってあ<ー><で>まあ満んホ,ホテルでですねどんな歴史の人な<笑>ですね。まあ、そういうところがこうまあ、本当に我々とはまたちょっと違いますけれど、その歴史をたどるとそこにルーツがもしかしたらあるのかなと。うん、はい
0: 。いやでもねあの、マンペホテ
1: ルのね山田さんに
0: もね。このああそうそう佐藤さんって佐藤康晴さ,さんにまホテルの支配にやってた人、ね、そうですね、あのー
1: 、創業一族というか,だから、はい、当主です、ね、そうそうそう、はい、だから FM 軽井沢ってこのまんホテル
0: ともう切っても切り離せないっていうかもうそのものズバリじゃない
1: かなってそうおっしゃる通りですねそこの精神性っていうのはすごくあの通ずるものがあるのかなそうですね。で、はい、ね佐藤
0: さんが FM 軽井沢立ち
1: 上げたわけですはいそうなんですいなはい
0: 写真は初めて拝見しましたが<笑>こういうこともあるという,うことです、ね、びっくりしましたはい、はい、で、えー、まあ今の世の中ねいろんなメディアがございます、はい、でそのね昔はテレビラジオが一方的にね、うん、流していたものを聞き手が受け取るということだったんですが、はいまあ、SNS の時代で双方向とはいいうようよなな形にもなっててきましてですねもうメディアの多様化って非常に進んでるなっていう印象があるんですけれど
1: も高橋局長から見てどうですか、このメディアの付き合い方、ねはい、今、太田さんがおっしゃられたようにあの、まあ、メディアは時には重要な報道機関ではあるんですけれど、うんまあ、インターネットの普及で、まあ、情報の取捨選択まあ、メディアリテラシーですよね必要不可欠になりました、はいまあ、SNS もそうですよねでちょっとやっぱり見聞きした情報をインプットしてアウトプットする、うん、そういうことバイアスのかかった伝言ゲーム作業で、まあ、正しい形が正しい形で情報が伝わる可能性がちょっと薄まっているんじゃないかなと思いますよね。そんな中なのでマスメディアっていうのはまあ圧倒的な信用力を持つまあ昔は行政司法立法に次ぐ第4の権力というふうに言われた時代もありましたがもはやそうではなくなったと考えています私は<笑>で。もちろんあのそのマスメディアの社会的ポジションによるのでしょうけれどまあ国営放送なんかはそうであるべきだなと思うんですけれどただ私はメディアはまあ参考程度楽楽ししむ娯楽ととて付き合えばいいいかなと思いますその中でまあ本気で知りたい情報はさらに自分で調べて深掘りする、うん、そして考える、うん、今はそういうことがまあ個人レベルでできる時代なんじゃないかなと思います逆にこの人の話なら信用できるっていうのを見つけやすいのがまあ本音や感情の温度感が出やすいラジオっていう媒体じゃないかなと思うんですよ。うんだから太田さんのラジオ人気なんですけれども逆にね、はい、ええ映像がないっていうのがねそういいんですよねあの声だけだと本当にあの感情の機微が伝わるっていうことはあると思いますし、うん、あの本音が出やすまああの有名な方とかがあの少ないあのギャラでもずっとラジオを続けていらっしゃる方っていらっしゃるじゃないですか必
0: ず,必ず,必ずあの有名なタレントさんって必ずラジオやっ
1: てますよでそれはやっぱりラジオだとあの本当の自分が出せたりとかうん、うん、面白い企画ができるからだっていう、うん、まあ自由度が高いパイプだ,だからっていうことがある。だからこそあの人の本質が見えてくるラジオでもあったりもしますし、まあ、なのでラジオにおいてパーソナリティって責任重大で重要なあの役割なんじゃないかなと。まあ、適当なことを言ってえとそれをこう受け取られるっていう怖さもありますしあ,ありますね逆にあの本当にあの真摯にその情報と向き合うっていうところではあの例えば、編集がかからないようなあの生放送だったりとか、うん、まあそういったものっていうのは非常にこう大切なあのメディアの一つじゃないかなとそういうふうに思いますなるほどね、えー、なかなか
0: 深い話ですね。<笑>はいありましたで、えー、もうねちょっとお時間も迫ってきたので最後にこのね高橋放送局長から FM 軽井沢のリスナーの皆さんにメッセージ何かいただけますでしょう
1: かはい、はい、まずはあのこれからもあのおただたたちの経済・給十を無人をよろしくお願いしますというところなんですけれどもあとは、まあ、これからの FM 軽井沢に期待してるよっていう方はあの応援よろしくお願いします。はい、スポンサーも募集中です。あ、はい、ぜひお願いします。スポンサー、はい、非常に重要。<笑><笑>あんまり期待してないよっていう方も、まあ軽井沢にいらっしゃるときは、天気情報だけでもぜひお聞きください。はい、はい、あの、本当にあの、今日は寒いです。まあ、あの。温度とか、うん、あの天気とかじゃ伝わらない一言がパーソナリティは伝えられるので一<笑>、はい、枚羽織るものを持ってきてくださいねとか、はい、あの道つるつる滑りますよとかいうだけでも多分こう有益な情報になると思うのでインターネットの字面だけでは分からない情報が FM かりさんにはあるということで、はい、ぜひお聞きいただければなと思います。はい
0: はい、はい、ありがとうございます二、えー、週にわたってね、えー、FM 軽井沢放送局長高橋弘ろさんにお話をお伺いいたしました本当にありがとうございましたありがとうございましたはい、では引き続きよろしくお願いいたします以上スペシャルゲストのコーナーでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融重大無尽えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかの当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけます。また、FM カリザーでは当番組に関する皆様からのご意見、メッセージを随時受け付けております。FM カリザーのホームページのメッセージリクエストからお気軽にお寄せください。ということでね、えー、高橋局長、ねえー、今日の話、結構ね、皆さん面白かったと思います。あの、このね、えー、私のこの番組、経済金融縦横無人本当ねあの、昨年の8月に400回目。えー、を達成して、えーまあ、今日がね422回目なんですけれども、えーまあ、9年目に突入したということでね、まあ、これだけね長くやってこれたっていうのは本当にねひとえー、一に皆様方のおかげだというふうに思います。で今後もね引き続きますますパワーアップしてですね毎週毎週ね面白い本当に経済金融のエンタメ化と。いうことでねやっていきたいと思いますのでき引き続きよろしくお願いいたします、えー、時間もね、えー、あと48秒カウントダウンに入ってきましたということで、えー、それではね、えー、この辺で切り上げたいと思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でし
1: た太田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。